नमस्कार आप सबका स्वागत है जंगल की आवाज के दूसरे एपिसोड में यह एपिसोड 17 मई से 23 मई तक होने वाली घटनाओं पर आधारित है यह पॉडकास्ट नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्य जीव संरक्षण वैज्ञानिक खोज और सरकारी पर्यावरण नीतियों की दुनिया के करीब लाए गए मैं हूँ चाहत यादव और मेरे साथ है मैं हूँ तृप्ति पाल आज के पॉडकास्ट जंगल की आवाज में हम पहले आपको अपडेट करेंगे इटलियन प्रोजेक्ट और ईआईए के बारे में जिसके बारे में हमने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर सुनिए फिर हम बात करेंगे कोयले खनन की जो वेस्टर्न घाट और देहिंग पटकर जो आसाम में है वहाँ हो रहा है और फिर केरला में आई आदमी भक्षक की आगे बढ़ते हुए हम बहुत दिलचस्प टॉपिक जैसे कि अलगल ब्लूम के बारे में बताएंगे और कैसे चाइना कोशिश कर रहा है वाइल्ड लाइफ ट्रेड खत्म करने की आखिर में हम कैसे पुनः खोज कर रहे हैं सतत विकास करने की या कोविड नाइन्टीन के गंभीर समस्या में यह आपको बताएंगे तो देर किस बात की चलो शुरू करते हैं इस वर्चुअल दुनिया ने लोगों को एहसास दिलाया है कि पर्यावरणीय गिरावट से संबंधित विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए हम अच्छी तरह से तैयार नहीं है पर इस समय हमारी सरकार द्वारा इस वेकअप कॉल को अनदेखा किया जा रहा है सरकार कई पर्यावरणीय हानिकारक निर्णय ले रही है सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का उपयोग कई प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी अनुमति देने के अवसर के रूप में किया है जिसके पर्यावरण के लिए अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे इटालियन प्रोजेक्ट के लिए एफ ने प्रस्ताव की न तो सिफारिश की है और न ही खारिज किया है लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एन और पर्यावरण मंत्रालय के वन्य जीव प्रभाग को बोध से वंचित कर दिया अब लोग एन पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि एन भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक संगठन है राज्य सरकार द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी देना इनका मुख्य प्रशासनिक कार्य है और टाइगर रिजर्व के भीतर उद्योग और अन्य प्रोजेक्ट जैसे किसी भी पारिस्थितिक रूप से अपरिहार्य भूमि के उपयोग होने से रोकना यह उनका मुख्य उद्देश्य है और अब जब बाघों की उपस्थिति दिबांग घाटी में है इसीलिए एन पर कई सवाल उठा रहे हैं और अब जब बाघों की उपस्थिति दिबंग घाटी में है इसीलिए एन पर कई सवाल उठ रहे हैं बाघ अपने इकोसिस्टम में सबसे बड़े शिकारी हैं। बाघों के बिना पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा तो वर्तमान ई अध्ययन से इस संबंध में पूरी तरह से अपर्याप्त है क्या है ई एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यानी ई एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी भी विकास परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है इसका उद्देश्य यह है कि निर्णय लेने से पहले पर्यावरण पर एक परियोजना के प्रभाव का आकलन करना है या नहीं और अगर परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया गया है तो उससे होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए बचने से उपायों का भी आकलन करता है 2006 की ईआईए नोटिफिकेशन का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं जैसे डैम्स माइंस, थर्मल प्रोजेक्ट आदि को दी गई क्लियरेंस को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 12 मार्च 2020 को एक ड्राफ्ट ईआईए नोटिफिकेशन 2020 का प्रस्ताव रखा जो 2006 की वर्तमान ईआईए नोटिफिकेशन को बदल देगा यह नई नोटिफिकेशन भारत की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और रेगुलेशन पॉलिसी को इस तरह से बदल देंगे जिससे इन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की जीवन और इकोलॉजी के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है उदाहरण के लिए विजाक गैस लीक कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार एलजी पॉलीमर प्लांट ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के तहत एक वैध पर्यावरण मंजूरी के बिना काम कर रहा था अधिकारियों ने अभी भी 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के नुकसान से नहीं सीखा है 
और यह वीजा गैस लीक इन अधिकारियों को एक सीख है कि ईआईए कितना महत्वपूर्ण है भूमि उपयोग पैटर्न और चल रहे निर्माण के बदलाव के कारण केरल में बाढ़ आई थी अब यह राज्य जलवायु परिवर्तन जनसंख्या के दबाव और अवैज्ञानिक तरीकों से भूमि का उपयोग के प्रभाव के बाद होने वाले परिणामों का सामना कर रहा है तीसरा उदाहरण है आर्य वन ईआईए रिपोर्ट में पूरे इकोलॉजी को कवर करना था लेकिन एम ने आर्य जंगल के जीवों की समृद्ध बायोडाइवर्सिटी को शामिल नहीं किया आर्य मीठी नदी का एक प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र है और यह बफर जो अतिरिक्त पानी सोखता है वो पेड़ों के गिरने से नष्ट कर देगा जिसके दौरान बाढ़ की घटनाओं का संभावना बढ़ जाएगा ये केवल कुछ उदाहरण है लेकिन ऐसे कई अन्य हैं जिन पर कम ध्यान दिया गया है ईआईए को नुकसान को कम करना था लेकिन जो हो रहा है वो पूरी तरह से विपरीत है नई ईआईए में कुछ समस्याएं हैं। पहला जो परियोजनाएं मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही थी या इसके लिए आवेदन किए बिना शुरू हुई थी उन्हें मंजूरी मिल सकती है दूसरा केंद्र सरकार रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार जमा कर रही है लेकिन इसका दुरुपयोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है तीसरा पहले परियोजना डेवलपर्स को हर छह महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी लेकिन इस नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब उन्हें एक वर्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति देगी उस अवधि में बहुत नुकसान हो सकता है बिना किसी को पता चले और तब बहुत देर हो जाएगी लेकिन ये गैर जिम्मेदार भारत का पर्यावरण मंत्रालय अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 10 मिनट में परियोजनाओं को मंजूरी दे रहा है पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट एजेंडा बैठक के अनुसार एक परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार करना है जो दस एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ई द्वारा किया जाएगा लेकिन उनके सिर्फ दो घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रत्येक परियोजनाओं के लिए सिर्फ 10 मिनट दिया गया है और तीन बैठक में सैतालीस परियोजनाओं को पूरा किया है ई जानकारी के सत्यापन करने के लिए साइट विजिट करने में अभी सक्षम नहीं होगा इसीलिए निर्णय पूरी तरह से परियोजना डेवलपर द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन पर निर्भर करेगा इसीलिए अब हमें यह नहीं पता होगा कि उस दस्तावेजों का कितना हिस्सा सही है और कितना गलत इसीलिए यह स्पष्ट है कि सरकार पर्यावरणीय जवाबदेही से बचने के लिए उद्योगों को आसान बनाने की कोशिश कर रही है हम ईआईए के खिलाफ नहीं है लेकिन हमें ईआईए के लिए अधिक मजबूत और बेहतर संगठन की आवश्यकता है जो इस पूरी प्रक्रिया को कमजोर न करे अब जब आपने महसूस कर ही लिया है कि आज के तारीख की ईआईए सही नहीं है लेकिन अगर इस नए ईआईए 2020 को मंजूरी मिल गई तो ये और भी बुरा होगा हाल ही में हम खबरें सुन रहे हैं कि ब्रिटेन बिना कोयले की बिजली से पूरा एक महीना चल रहा है यही नहीं पुर्तगाल भी कोयले पर आधारित बिजली के बिना दो महीने चल रहा है यहाँ तक की यूरोप इस महामारी के दौरान पिछले कुछ कोयला इंडस्ट्रीज को तेजी से बंद कर रहा है लेकिन भारत में स्थिति पूरी तरह उलट है एनवायरमेंटलिस्ट्स, आसाम के छात्र और देश के कई लोगों ने रहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की लेकिन सरकार इनकी मांग नहीं सुन रहा है अगर रिजर्व के अंदर माइनिंग चालू हो जाता है तो यह रिजर्व के अंदर की इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान पहुँचाएगा जो नुकसान दिबांग वैली में होगा वैसा ही हालत इस रिजर्व का होगा हाल ही के सभी समाचार उत्तर पूर्व भारत के और केंद्रित है जबकि चुपचाप से वेस्टर्न घाट्स पर हमला हो रहा है 13 मई 2020 को महाराष्ट्र राज्य ने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से अनुरोध किया कि माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की अनुमति देने के लिए वेस्टर्न घाट्स में इको सेंसिटिव एरिया यानी ई के रूप में प्रस्तावित 15 प्रतिशत क्षेत्र को बाहर रखा जाए यह प्रस्ताव केंद्र के सामने रखने का निर्णय 11 मई 2020 को लिया था इस दिन वन मंत्री 
संजय राठौड़ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई इस बैठक में वरिष्ठ वन अधिकारियों ने निर्णय लिया कि राज्य पिछले ईएसए नोटिफिकेशन से 15 प्रतिशत या 17 गांवों को बाहर करने का अनुरोध करेगा यह बात महाराष्ट्र वन विभाग के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जीत सिंह ने बताई और यह बैठक और प्रस्ताव इसलिए रखा गया क्योंकि यह बात राज्य के इंडस्ट्रीज और माइनिंग बॉडीज से प्राप्त सुझावों के आधार पर आधारित है इनका कहना है कि ईएसए के ड्राफ्ट में कुछ गांव हैं जो माइनिंग और एमआईडीसी के क्षेत्रों के भीतर आते हैं अब यह ईएसए क्या है ईएसए एक ऐसी जगह है जहां पर परियोजनाएं स्थापित करने पर प्रतिबंध है तीन अक्टूबर 2019 को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ईएसए ड्राफ्ट का प्रस्ताव दिया था यह ड्राफ्ट छह राज्यों में 56,825 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वेस्टर्न गार्ड्स के 37% को शामिल करता है जिसमें से 17,340 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में है अब तक राज्य वन विभाग ने 2,133 गांवों में से 358 गांवों को ईएसए से बाहर रखा है लेकिन एक महीने बाद ही नवंबर 2019 में राज्य ने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से कहा कि उनके ईएसए प्रस्ताव से राज्य ईएसए क्षेत्रों में 11% की कटौती की जाएगी और माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से 388 गांवों को सुरक्षा से वंचित किया जाएगा याद रखिए पहले 358 गांव बाहर थे अब उनकी संख्या बढ़कर 388 हो चुकी है और इस प्रस्ताव के लिए राज्य ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया राज्य के लिए आवश्यक विकास आवश्यकताएं इस प्रस्ताव से संरक्षित क्षेत्र 17,340 हेक्टर से घटकर 15,359 हेक्टर रह जाएगा और ये पहली बार नहीं हो रहा है यही घटना 2018 में भी हुई थी 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि वेस्टर्न घाट्स में कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होगी लाल श्रेणी यानी रेड कैटेगरीज के इंडस्ट्रीज जैसे पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनरी गलाने और इस्पात संयंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और केवल पन बिजली उत्पादन की अनुमति दी यह भी कहा कि बीस वर्ग मीटर से बड़ी किसी भी निर्माण माइनिंग उत्खनन यानी क्वारिंग थर्मल पावर प्लांट 50 हेक्टेयर या उससे अधिक की टाउनशिप पर प्रतिबंध लगाया गया वह यह पैनल थी जिसने निर्णय लिया कि 37 परसेंट वेस्टर्न घाट को ईएसए घोषित किया जाएगा लेकिन उसी साल अक्टूबर में वेस्टर्न घाट्स पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार महाराष्ट्र में टू गांवों को ई घोषित करने का प्रस्ताव रखा लेकिन राज्य ने केवल 2092 गांवों को ही ईएसए के रूप में श्रेणी देने का प्रस्ताव दिया राज्य का कहना था कि 388 अपरवजित गांव ईएसए सीमा के आसपास नहीं है और कुछ को छोड़ दिया गया क्योंकि वे गांवों में पहले से ही माइनिंग चालू थी या उनमें नामित इंडस्ट्रियल एरिया पहले से ही मौजूद थे सोचने वाली बात यह है की दो में राज्य 11% कटौती ईएसए गांवों का प्रस्ताव रखा था जो कि अब 15% हो चुका है 2015 में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट पैनल ने कोंकण में माइनिंग बिजली परियोजनाओं पर निलंबन की सिफारिश की राज्य से जिन गांवों को निषेध किया जा रहा है उनमें से एक है दोदामार्ग सावंतवाड़ी कॉरिडोर जो महाराष्ट्र गोवा सीमा में स्थित है और एक महत्वपूर्ण हाथी और बाघ कॉरिडोर है यह कॉरिडोर बाघ तेंदुआ हाथी क्लॉथवेब प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां और राज्य पशु यानी स्टेट एनिमल इंडियन जाइंट स्क्वेरल का घर है यह कॉरिडोर कोल्हापुर में राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कर्नाटक में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जोड़ता है इस कॉरिडोर में स्थित गाँवों को माइनिंग के लिए खोला जाएगा लेकिन क्या आपको पता है 2010 में इसी क्षेत्र में 32 माइनिंग परमिट दिए गए थे इस क्षेत्र में चार खदानें पहले से ही चालू थे यही नहीं 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र को ईएसए घोषित किया जाए 
उसके बावजूद राज्य ने इसे ईएसए घोषित नहीं किया इकोलॉजिस्ट माधव गार्डियन ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घटित वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 2500 से अधिक वर्ग किलोमीटर की निषेध से निश्चित रूप से इन गांवों के लिए स्थानीय समुदायों के लिए सामाजिक अशांति पैदा होगी ईएसए को स्थानीय स्थिति पर विचार किए बिना या किसी भी सार्वजनिक मशवरे को आयोजित किए बिना घोषित किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक निर्णय होने की तुलना में निर्णय को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है कहते हैं कांची कोली जो कि दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एक पर्यावरण शासन विशेषज्ञ है और सच भी है कलाने नामक गांव के निवासियों ने एक प्रस्ताव पेश किया कि वे माइनिंग नहीं चाहते क्योंकि इससे उनके कृषि खेत नष्ट हो जाएंगे और समृद्ध वनस्पतियों और जीवों को भी नुकसान पहुंचेगा। पर एक माइनिंग फर्म द्वारा तैयार की गई ई रिपोर्ट में चिरस्थाई जल निकायों यानी पेरेनियल वाटर बॉडीज नदियों और उगाड़े गांव के आरक्षित वन का उल्लेख नहीं किया गया कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के अनुसार 60 परसेंट घाटों पर मनुष्य का वर्चस्व है फोर्टी प्राकृतिक लैंडस्केप का है और इस फोर्टी में से थर्टी जैविक रूप से समृद्ध है वेस्टर्न घाट कोंकण तट की पूरी लंबाई जितना लंबा है यह मत भूलिए कि महाराष्ट्र देश का तीसरा बड़ा राज्य है इस राज्य में मौजूद वेस्टर्न घाट की जैव विविधता की मात्रा की जरा कल्पना करें केरला राज्य पूरी तरह से वेस्टर्न घाट पर स्थित है कर्नाटक का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा वेस्टर्न घाट से ढका है कल्पना कीजिए की कि इस क्षेत्र में वनों की कटाई की मात्रा कितनी बढ़ रही है पिछले पाँच से छह वर्षों में भारत ने एक लाख बीस हजार हेक्टर वन क्षेत्र खो दिया है और सबसे अधिक वेस्टर्न घाट से है जो पिछले सत्रह वर्षों में बीस हजार हेक्टर खो चुका है 2012 से 2017 के बीच कर्नाटक ने दस हजार हेक्टर वन आवरण खोया है कर्नाटक और केरल का संयुक्त नुकसान पिछले तीन वर्षों में तीस हजार हेक्टर है इसका असर दिखना चालू हो गया है कावरी नदी जो कभी नहीं सूखी थी वह अब सामान्य मंसूब होने के बावजूद सूख रही है यह अपरिमय है वेस्टर्न घाट दुनिया की सबसे पुरानी भूमि में से एक है इसकी रचना 150 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और यह हिमालय से भी पुराना है उपरोक्त सभी खबरों के साथ यह एक विचार आता है कि लोग अपनी परियोजनाओं को बार बार खारिज करने के बाद भी इस जैव विविधता हॉटस्पॉट के पीछे क्यूँ है यह इन लोगों के इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है ई ड्राफ्ट में संशोधन उन कंपनियों के लिए भी आसान बनाता है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का इन क्षेत्रों में अतिक्रमण और पारिस्थितिक संतुलन को नष्ट करना चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि सरकार इन कंपनियों और इन इंडस्ट्रीज की मदद कर रही है जो इन क्षेत्रों में कई वर्षो ऐसी अवैध रूप ऐसी माइनिंग कर रहे हैं जी हाँ कई माइनिंग कंपनियाँ बिना पर्यावरणीय मंजूरी के कई हिस्सों में गतिविधियों को अंजाम दे रही है और हालिया ईआईए इन अवैध गतिविधियों को कानूनी बनाने का एक तरीका है अब यह एक बड़ी समस्या क्यों है कोयले की उपलब्धि प्रचुर मात्रा में है विश्वीय भंडार का अनुमान एक ट्रिलियन टन है जो हमारे वर्तमान उपभोग के आधार पर अगले दो सौ के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकता है लेकिन जो मात्रा हम उपयोग कर रहे हैं, अगर ऐसा ही करते रहे तो यह उपलब्धि सिर्फ 200 साल तक ही चलेगी 200 साल बाद क्या यह एक ऐसा इंजन है जो एक समाज को निरंतर शक्ति प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है लेकिन अगर हम सभी रिन्यूएबल एनर्जीज को मिला दें, तो एक निरंतर शक्ति उत्पन्न की जा सकती है हमारे कई मौजूदा बुनियादी ढांचे विशेष रूप से कोयले का उपयोग करने के लिए डिजाइन किए गए है इसलिए एक अच्छी यूटिलाइजेशन रेट कोयले की होती है हमारी कई ईंधन और बिजली उत्पादन तकनीकें कोयले का उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई है इस प्रकार कम पूंजी निवेश का फायदा है खासकर जब इससे परमाणु या रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों से तुलना करें कोयले को विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है इस प्रकार एक तरल या गैस में रूपांतरण किया जा सकता है एक ऐसा ईंधन बन सकता है जो साफ हो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक ज्वलन यानी कम्बशन के दौरान उत्पन्न होने वाली 
कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकता है और इस प्रकार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई को रोका जा सकता है लेकिन यहाँ तक कि स्वच्छ कोयले में मीथेन का उच्च स्तर होता है सीसीएस टेक्नोलॉजी यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी केवल कार्बन डाइऑक्साइड को संबोधित करती है और वर्तमान तकनीक अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पर्यावरणीय दूषित पैदा करती है यह तकनीक मीथेन को संबोधित नहीं करती क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भी बदतर है मीथेन समुद्र के तल में डूब सकता है और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीसीएस कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड सोख ले क्योंकि कोयले में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है कोयला एक ही पावर प्लांट में ड्यूबल फ्यूल सोर्स बनाने के लिए बायोमास तकनीकों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है इससे कोयले का कम मात्रा में उपयोग किया जा सकता है कोयला इंडस्ट्री पर्यावरणीय सुरक्षा से पूरी तरह समझौता किए बिना अपना प्रभाव बनाए रख सकती है कोयला रेडिएशन का निर्माण कर सकता है जी हाँ कोयले की राख नामक बाय प्रोडक्ट से रेडिएशन उत्पन्न होता है साइंटिफिक अमेरिकन के अनुसार एक कोयला प्लांट परमाणु ऊर्जा प्लांट की तुलना में 100 गुना अधिक रेडिएशन का उत्पादन कर सकता है कोयले की कम्बर्शन से मर्क्यूरी नाइट्रस ऑक्साइड और भारी धातुएं उत्पन्न हो सकती है कोयले की राख कव सांस लेने से समय के साथ फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है इससे ब्लैक लंग डिसीज यानी काले फेफड़े की बीमारी जैसे बीमारियां भी होती है जो ला इलाज है और 100 प्रतिशत घातक है खानों में रिलोकेशन और विनाश होता है कई माइनर्स ओपन कास्ट विधि का इस्तेमाल करते हैं जो स्थानीय पशु आवासों को नष्ट करने का कारण बनता है हरिश स्थान जलमार्ग और अन्य स्थान कोयला प्रदूषण से प्रभावित होते हैं जो तेजी से तबाही के साथ खेतों और जंगलों को खत्म कर सकता है कोयले खनन यानी माइनिंग से जुड़ी आग भूमिगत जलन यानी अंडरग्राउंड बर्निंग का निर्माण करती है जिससे निकालना मुश्किल हो सकता है स्थापित समुदायों को कभी कभी कोयला खानों के प्रदूषण से बचने के लिए और लोगों को उनके घरों से विस्थापित करने के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है इतना ही नहीं भारतीय परिदृश्य में मिनरल्स को निकालने के लिए पहाड़ों को खोला और खोदना पड़ता है जो अवशेष रह गया है वे भारी धातुओं से भरे पानी के बड़े खड्डों में भर जाते हैं माइनर्स कभी भी छेद को फिर से भरने या पर्यावरणीय प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए देशी वनस्पति को फिर से भरने की परेशानी नहीं उठाते ये प्रथाएं विनाशकारी है वे पर्यावरण को अप्राप्त छोड़ देते हैं कल्पना कीजिए की अगर यह जारी रहेगा तो वनों की कटाई की मात्रा और ये गतिविधिया वास्तव में हमारे ग्रह को उबलता हुआ ग्रह बना देगी वेस्टर्न घाट्स को कभी कभी भारत का महापर्व भी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका अर्थ है कि यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी है यह एक ऐसी जगह है जिस पर दुनिया गर्व करती है यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज द्वारा संरक्षित है भारत ऐसी थर्टी क्षेत्रों का घर है और यह सारी वेस्टर्न घाट्स में मौजूद है वेस्टर्न घाट में देश के वनस्पतियों और जीवों का एक बड़ा हिस्सा है जो भारत के लिए एंडमिक है यह भारतीय मानसून वेदर पैटर्न्स को भी प्रभावित करता है हुबली अंकोला रेलवे लाइन क्षेत्र को नष्ट करने के उदाहरणों में से एक है विडम्बना यह है कि इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर यानी इक्कीस मार्च को मंजूरी दी गयी करीब करीब छह हेक्टेयर जंगल कुल्हाड़ी से उड़ाए जाएंगे हाल ही में अनोखे इकोसिस्टम्स को सहारा देने वाले रॉक पुल पुणे में पाए गए यही नहीं गेकोस की छह नई प्रजातियां पाई गई है और यह सबसे पुराने गेकोस में से एक है जो लगभग 58 मिलियन वर्ष पहले भारत में विकसित हुआ था मीठे पानी की मछलियों की खोज की गई है और एक सांप की नई प्रजाति भी पाई गई यह सब इसी साल वेस्टर्न घाट में हुई है ऐसी जगह जहाँ खोज करने के लिए बहुत कुछ है कोयला खनन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इस रहस्यमय प्राणियों को गायब कर देगी यही नहीं पूरे वेस्टर्न घाट के साथ के स्थानों का मौसम प्रभावित होगा और प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहा है जैसे कावेरी नदी सामान्य मानसून के बावजूद सूख रही है यह उच्च समय है कि हम कुछ लोगों की जेब भरने की खातिर माइनिंग के लिए खोले जा रहे जंगलों और गाँवों के खिलाफ आवाज उठाए जोखिम बहुत है लेकिन हमारा भविष्य दाव पर है अब मेरी को स्पीकर अंजलि 
उत्तर पूर्व भारत में रहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व में हो रहे मुद्दे पर बात करेंगे आज मैं आपको देहिंग पटके एलिफेंट रिजर्व के बारे में बताऊंगी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एन ने सिफारिश की है कि 98.59 हेक्टर आरक्षित वन भूमि का एक हिस्सा जो देहिंग पटकई हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है वह कोयले के उत्तर पूर्वी कोयले क्षेत्र लिमिटेड द्वारा कोयले खनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है 17 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने स्थायी समिति की फिफ्टी बैठक की बाकी क्षेत्र में भूमिगत कोयला खनन के लिए विचार किया जा सकता है ऐसा उन्होंने कहा रिजर्व के अंदर कोयला खदान का पता लगाने के प्रस्ताव पर पिछले साल 18 जुलाई को बोर्ड की फिफ्टी बैठक के दौरान यह विचार किया गया था जब यह निर्णय लिया गया था कि एक समिति जिसमें विख्यात हाथी विशेषज्ञ और एनबीडब्ल्यूएल के सदस्य प्रोफेसर आरसू कुमार वन्य जीव प्रभाव के प्रतिनिधि होंगे और असम के राज्य प्रमुख वन्य जीव वार्डन स्थल का दौरा करेंगे और मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेंगे पर्यावरण मंत्रालय को कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की भी व्यवस्था करनी थी आर सुकुमार ने एन को प्रस्तुत किया कि 57.02 हेक्टर वन भूमि का उपयोग पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन के लिए किया जा चुका है और शेष 41.39 हेक्टर अखंड क्षेत्र में बचे हैं यह मीटिंग में उन्होंने कहा एन बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की अब मैं आपको यह कोयले खनन की अच्छी बातें बताऊंगी कोयले की उपलब्धता इसे सस्ती बहुत सस्ती बनाती है इंडिया में कोयला अच्छे मात्रा में पाया जाता है जिससे करीब 56.90 परसेंट एनर्जी आती है यह कोयला किसी अन्य सूरज या हवा पर डिपेंड नहीं है इसी कारण हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहती है और हमारा फॉरेन कंट्रीज पे फॉसिल फ्यूल का डिपेंडेंट भी कम हो जाता है अब मैं आपको इसकी बुराइया बताऊंगी प्रस्तावित क्षेत्र एक पहाड़ी ढलान पर है जो कि पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के अच्छे वन क्षेत्र से सटे देहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है जिसमें हाथियों की आबादी के साथ देवमाली एलिफेंट रिजर्व भी शामिल है यह जगह पहले से ही खतरे में है ऑयल रिफाइनरी और गैस ड्रिलिंग के कारण करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर एलिफेंट कॉरिडोर भी है यह प्रोजेक्ट साइट से। अगर हम यह प्रोजेक्ट चलाएंगे तो और बड़ी मात्रा में पोल्यूशन होगा अगर एक बार यह प्रोजेक्ट पास हो गया तो नुकसान बढ़ता ही जाएगा और जानवरों पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर हम दोनों पल्लों को नापे तो बुराई ज्यादा है और अच्छी बातें कम इसलिए हमें और पर्यावरण के अनुकूल तरीके ढूंढने चाहिए और उन्हें आजमाना चाहिए 2003 से 2019 की पहली छह महीनों तक खनन की गतिविधि बिना किसी मंजूरी प्रमाण पत्र के चल रही थी 1973 में सी को 30 वर्षों के लिए एक खनन पत्ता दिया गया था इसकी समाप्ति के बाद सी को वन मंजूरी के लिए आवेदन करना था लेकिन उन्होंने केवल दो में आवेदन किया 2003 से 16 साल के लिए आरक्षित वन के अंदर अवैध खनन करने के लिए असम वन विभाग ने पीएसयू प्रमुख कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आगे बढ़ते हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और वहां के लोकल उसे बचाने में मदद कर रहे हैं और हमें भी उनका साथ देना चाहिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये पॉडकास्ट आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसी अलग अलग एनवायरमेंट रिलेटेड जो न्यूज है वो सब तक पहुंचती रहे और आप भी अपनी आवाज उठाइए इस विषय पर और बाकी जो भी पर्यावरण को नुकसान देने वाली योजनाएं बन रही है उस पर हम मिलकर करेंगे तो हम इसका उपाय ढूंढ सकते हैं धन्यवाद जानवर एक दूसरे के साथ कई जटिल तरीकों से इंटरेक्ट करते हैं हालांकि हम इन इंटरेक्शन के बारे में कुछ सामान्य बयान दे सकते हैं यह हमें उस भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है जो प्रजातियां अपने इकोसिस्टम के भीतर निभाती है और कैसे प्रजातियां अपने आसपास की प्रजातियों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है इस महीने की शुरुआत में वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से एक स्नो लेपर्ड को पकड़ा जिसमें पिछले चार दिनों में 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में 40 से अधिक भेड़ों को मार डाला था काजा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ हरदेव नेगी ने कहा कि शनिवार को स्पीति के गेव गांव में स्नो लेपर्ड को पकड़ लिया गया स्नो लेपर्ड को शिमला जिले की कुपरी में हिमालयन नेचर पार्क में भेजा गया था और अब जल्द ही वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा और संभवतः अपनी माँ और हिमाचल प्रदेश के वन जीवों के साथ फिर से जुड़ सकता है बेंगलुरु में लगातार हो रहे लॉकडाउन को देखते हुए आवारा कुत्तों ने भी लोगों की तरह स्पॉटेड डियर ब्लैक बग्स माउस डियर जंगली सुअर कछुए मोर और अन्य प्रजातियों को मारना शुरू कर दिया चाहे वो संरक्षित है या नहीं अगर आवारा कुत्ते भूखे होते हैं जैसा कि सब कुछ बंद है आजकल शहरों में अपनी नौकरी खोज के लोग घर लौट आए हैं और दोनों के लिए वन्य जीव प्रोटीन युक्त भोजन का एक आसानी से उपलब्ध स्रोत है पिछले दस दिनों में वन अधिकारी लगातार अपने काम कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में वन्य जीवों को मारना और डराने के केसेस बढ़ गए हैं नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के क्षेत्र में आवारा कुत्तों द्वारा हिरण और जंगली सुअरों की हत्या तेजी से बढ़ रहे हैं बेंगलुरु तुमाकुरु चिक्कामगलुरु शिवामोगा कोडागू चमाराजनगर और उत्तर कर्नाटका के जिलों से घटनाएं सामने आई है सोसाइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ वेटेनरियंस के साउथ चैप्टर के सेक्रेटरी डॉक्टर एच एस प्रयाग कहते हैं आवारा कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है और वो हिरणों को मार रहे हैं जिन्हें जंगल में रहने की जरूरत है यह कुत्ते रेबीज और कनाइन डिस्टेम्पर ले जा सकते हैं टीकाकरण निशान के साथ या इंटरफेस होने पर हमेशा जोखिम भरा होता है हमेशा बीमारी के चरण की संभावना होती है जो कि एक बार फ्री रेंज वन्य जीवों में फैलने के बाद नियंत्रित करना असंभव है जैसे कि तृप्ति ने बताया इतने सारे पशु संबंधों के बारे में कैसे एक जानवर दूसरे से संपर्क करता है पर हाल ही में जो केरल में हुआ वह है मानव वन्य जीव संघर्ष यानी मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट 15 मई 2020 को तिरुवंतपुरम के सनीतोड़े गांव में एक बागिन ने 38 वर्षीय रबर ट्रैपर पर हमला किया पीड़ित का नाम बिनीश मैथ्यू बताया गया है 6 मई को उस पर हमला किया गया उसके चिल्लाने की आवाज़ से उसके साथी उसे बचाने के लिए दौड़े और जो कुछ उन्होंने देखा वह पास की झाड़ियों में एक बाघ था बागिन ने प्लांटेशन से एक रबर ट्रैपर पर हमला किया और घसीटा लेकिन पीड़ित के शरीर को छोड़ दिया और जंगल में गायब हो गई इस घटना के बाद लगभग तेरह हजार निवासियों ने अपने घरों के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है कुछ दिनों के बाद एक बाघ को फिर से कुत्तों और मवेशियों पर हमला करते हुए अन्य गांवों में देखा गया इन बड़ी बिल्लियों के कई जगह होने के कारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने गाँवों में निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं उस बागिन को पकड़ने के लिए तीन किराए के पेशेवर शिकारियों के साथ 50 वन अधिकारी और पशु चिकित्सकों के साथ पिंजरे और ट्रैंकुलाइजर्स है बाघ के किसी भी सुराग के लिए वह जंगल की छानबीन कर रहे हैं अब तक अधिकारियों के पास ड्रोन और नाइट विजन कैमरा की तस्वीरें ही है पगमा के अनुसार बागिन पाँच साल की है कैमरा ट्रैप्स को उन क्षेत्रों के आसपास रखे जाएंगे जहाँ बागिन को देखा गया था टीम सुराग की तलाश में लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलती है रोज गांव के निवासियों और वन अधिकारियों ने बागिन को लुभाने के लिए एक बकरी को एक पिंजरे में रखा था लेकिन इसके बजाय वह बागिन ने एक गाय पर हमला किया पंचायत सदस्य ने कहा कि यह पहली बार है जब वे बाघ के खतरे का सामना कर रहे हैं अतीत में उन्होंने जंगली सुअर हाथी और अन्य जानवरों के खतरों का सामना किया है लेकिन कभी बाघ का नहीं विशेषज्ञों का भी कहना है कि केरल में बाघ के हमले सामान्य बात नहीं है अफसोस की बात यह है कि अगर अधिकारी बाघ को पकड़ने या शांत करने में असफल होते हैं तो उस बागिन को गोली मारनी पड़ेगी यह बात राज्य के वन मंत्री के राजू ने कही लेकिन वन अधिकारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेगी अब कुछ लोगों ने पहले से ही उसे आदमखोर के रूप में नामित किया है जो बिल्कुल गलत और अन्यायपूर्ण है उच्च संभावनाएं हैं कि यह बागिन जंगल से बाहर भटक गई थी और गलती से प्लांटेशन वर्कर पर हमला किया हो या 
इससे भी बुरा मामला यह हो सकता है कि बागिन घायल और परिस्थितियों के कारण इसने जीवित रहने के लिए हमला करने पर मजबूर हो गई हो बाघ वे जानवर है जो उन जानवरों को मारना पसंद करते हैं जो तेज और विशाल है और वे शायद ही कभी मनुष्यों के संपर्क में आते हैं क्योंकि हम बड़ी संख्या में रहते हैं मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण यह है कि मानव अपने आवासों का अतिक्रमण कर रहा है और इसे नष्ट कर रहा है बाघों की संख्या सख्त नीतियों के कारण बढ़ रही है लेकिन दूसरी ओर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और वनों की कटाई ने बाघों को और अन्य बड़ी बिल्लियों जैसे तेंदुए और यहाँ तक कि हाथियों को भोजन या क्षेत्र के लिए जंगल से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है बाघों और तेंदुओं जैसी कई बड़ी बिल्लियों को एक दूसरे के बहुत करीब रहने के लिए मजबूर किया जाता है और वर्षों से अपने एकांत जीवन के बावजूद साथ रहने का अनुकूलन किया है उन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति को सहन करना सीख लिया है लेकिन जब क्षेत्र बहुत कम हो जाता है तो वे बाहर उधम करते हैं यह वही समय है जब मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष शुरू होता है कल्पना करें कि आपको पूरा जीवन लगभग एक बड़े स्थान पर रखे और अचानक से वर्षों में एक छोटे से स्थान पर रहने के लिए मजबूर किया जाए बाघों और तेंदुओं को अपने क्षेत्र के रूप में किलोमीटर के क्षेत्र की आवश्यकता होती है जो वर्तमान समय के साथ लगभग असंभव है और सिर्फ इसीलिए कि एक बाघ ने एक इंसान को मार दिया है उसे बिना किसी ठोर सबूत के आदमखोर नहीं कहा जा सकता एक ही मानव को मारना इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि जानवर मानव मांस से प्यार करता है और एक आदमखोर है ऐसी भी संभावना है कि इसने हमला किया क्योंकि यह खतरा महसूस कर रहा था या भोजन की कमी थी या घायल हो गया था और शिकार नहीं कर सकता था अवनि का मामला बाघों के प्रमुख उदाहरणों में से एक है जिसे आदमखोर के रूप में कहा गया है और बेहोश करने के बजाय मार दिया गया इन जानवरों के जीवन को इतना कम मूल्य देते हैं कि कोई भी चकित हो जाएगा अवनि को यह जानने के बावजूद मार दिया गया कि उसके पास ऐसे शावक हैं जो उसके बिना जीवित नहीं रह सकते और जो जानते हैं कि उनकी माँ के मरने के बाद उनके साथ पता नहीं क्या होगा तनाव की कल्पना करे जो इन शावकों को तब झटका लगा होगा जब उन्हें एहसास हुआ होगा कि उनकी माँ को मार दिया गया है और वह भी किसके लिए उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपनी स्वार्थ के बारे में सोचते हैं जो अपनी जेब कुछ पैसों से भरना चाहते हैं यदि मानवीय संदर्भ में ऐसा होता तो लोग सड़कों पर आ जाते और क्रोधित होते केरल एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरी तरह से रशन घाट से घिरा हुआ है बस्तियों प्लांटेशन और क्या नहीं के लिए इतने बड़े जंगलों को काटा जा रहा है उन जानवरों पर तनाव की कल्पना कीजिए जो कुछ दशक पहले इन जमीनों पर खुलेआम घूमते थे पर अब उनको पता नहीं क्या सामना करना पड़ेगा जंगल सिकुड़ रहे हैं और इसीलिए उनके आवाज भी सिकुड़ रहे हैं हम जितने अधिक जंगल काटेंगे उतना ही मानव वन्य जीव संघर्ष होगा इसीलिए एक बाघ आदमखोर कहना पक्षपाती है और इन संघर्ष का मुख्य कारण मानव शास्त्रीय गतिविधियां है इसलिए अगर हम अपने आप को और इन अद्भुत जानवरों को संरक्षित करना चाहते हैं और उनके साथ संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके आवास स्वस्थ रहे ताकि हमारे जंगल संरक्षित रहे आज मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताने वाली हूँ जो हाल ही में हमारे शहर में हुई है क्या आपने तलावे वेटलैंड के बारे में सुना है जो पूरे क्षेत्र को हम एनआरआई परिसर कहते हैं और यह नवी मुंबई में स्थित है फ्लेमिंगो और कई प्रवासी पक्षी हजारों की संख्या में इस जगह पर आते हैं जो अलगे और समुद्र इन्वर्टिब्रेट पर फीड करते हैं अभी हाल ही में एक जगह पर पानी गुलाबी हो गया बीएनएचएस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने यह पता लगाने के लिए कार्य किया है कि पानी के इस रंग के पीछे क्या कारण है गुलाबी झीलों के ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में लेक हीलियर अपने बबल गम गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध है जो पानी को बाहर निकालने पर भी अपना रंग नहीं खोता यह लेक हीलियर पहली बार हमें 1802 में मिला था 
ब्रिटिश नेविगेटर और कार्टोग्राफर मैथ्यू फ्लिंडर ने इसकी खोज की थी लेक हिलियर का जो एग्जेकॉस है या बबल गम कलर का वो अभी तक श्योर से हमने पता नहीं चला है पर यह कहा जाता है और साइंटिस्ट इसे मानते हैं कि जो माइक्रो अलगे डुनेलिया सेलिना है यह उसका मुख्य कारण है डुनेलिना सेलिना 0.2 परसेंट से लेकर 33 परसेंट तक बहुत अधिक नमक सांद्रता को सहन करने में सक्षम है ये छोटे क्रिटोस कैरेटेनॉइड पिगमेंट बीटा कैरेटीन जो गाजर में भी पाए जाते हैं और टमाटर में भी का उत्पादन करते हैं जो कि झील के पानी के बबलगम रंग का कारण है झील के नमक रस्त में बड़ी मात्रा के होलोफिलिक बैक्टीरिया और आर्किया भी हैं, जो झील के दिलचस्प स्वरूप का कारण भी हो सकते हैं ये गैर अलगल सूक्ष्म जीव भी अपने कोशिका झीली के भीतर एक सामान कैरेटिनॉइड पिगमेंट का उत्पादन करते हैं जो या तो झील के समग्र रंगाई के लिए मुख्य कारण है या योगदान कारक है ऐसे ही और झील हैं, जैसे कि सेनेगल के तट पर एक और प्रसिद्ध झील है जिसे लेक रेडबा कहा जाता है यह झील डकार रैली सड़क दौड़ के लिए फिनिश लाइन थी और इसका उपयोग अक्सर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा नमक की फसल के लिए किया जाता है इसी तरह तलवई झील को गर्मियों में वहां बनने वाली अत्याधिक खारी परिस्थितियों के कारण एक समान शैवल यानी अलगे के खिलने का अनुमान लगाया गया है क्योंकि पानी का वशीकरण यानी एवोपरेशन होता है और नमक पीछे रह जाता है फ्लेमिंगो पड़ोसी राज्य गुजरात में प्रजनन करते हैं और फिर अपने प्रवास के दौरान यहाँ से उड़ान भरते हैं वे समुद्री शैवल से पंखों का अपना गुलाबी रंग प्राप्त करते हैं जिसमें वे लाल अलगे भी शामिल हैं। हालांकि इस वर्ष उनकी संख्या में 25 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है यह निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है और अगर यह वेटलैंड संरक्षित है तो कौन जानता है शायद पक्षी हमारे शहर को संभावित प्रजनन स्थल के रूप में मानना शुरू कर देंगे हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि लाश अलगे वास्तव में रंग के लिए जिम्मेदार है या नहीं और यदि हाँ तो यह फ्लैमिंगो और पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक शानदार अवसर हो सकता है अब वन्य जीवों के व्यापार को खत्म करने के लिए चीन के कदम के बारे में जानते हैं कोरोना वायरस जो कि एक टाइप का जूनोटिक रोग है यह वायरस जानवरों से मनुष्य में फैलता है जब वन्य जीवों के बाजारों से जंगली मांस का सेवन किया गया हो यह वेट मार्केट वन्य जीवों की मांस अवैध रूप से बेचता है वेट मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां अलग अलग तरह के जानवरों के मांस बेचे जाते हैं इन अवैध कार्यों के कारण जानवरों के वायरस से उत्परिवर्तन और मनुष्यों को संक्रमित करने की संभावनाएं ज्यादा होती है इस वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी तो क्या चीन ने वेट मार्केट बंद कर दिए असल में चीन ने कभी भी अपने वेट मार्केट को बंद करने का आदेश दिया ही नहीं था यह वेट मार्केट सस्ती भोजन और कई लोगों के लिए रोजी रोटी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जंगली जानवरों के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण मनुष्य में कई रोग फैलते हैं अब चीन ने वन्य जीव व्यापार को खत्म करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है 24 फरवरी पर चीन ने सबसे अधिक जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की सुनोटिक बीमारी को रोकने के मदद करने के लिए अवैध वन्य जीव व्यापार को खत्म करें। राष्ट्रीय जनता कांग्रेस एन द्वारा निर्णय लिया गया कि वन्य जीव संरक्षण कानून द्वारा वन्य जीवों के सभी कार व्यापार परिवहन और खाने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी चीन इस व्यवसाय में लोगों को सब्सिडी देने की पेशकश करता है और उन्हें पशुधन प्रजनन या फल या सब्जी की खेती करने में मदद करता है यह जानवर के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है कि कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी स्थानीय संरक्षणवाद व्यापारियों द्वारा उल्लंघन खान पान व्यवसाय और अन्य खराब कानून प्रवर्तन के कारण प्रतिबंध को लागू करने की चुनौतियां है इस योजना में फर पारंपरिक दवाओं और मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले जंगली जानवरों को शामिल नहीं किया गया है हम मनुष्यों को समझना चाहिए कि जीवन तभी चलेगा जब उनके अपने पारिस्थितिक तंत्र में जानवरों 
और मनुष्यों का सअस्तित्व हो यह वह समय है जिसे हमें समझना चाहिए और सभी अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार गतिविधियों को रोकने की कोशिश करें और हमें इस सभी के बीच सकारात्मक रूप से फैलाना होगा हमें अपने आप को बार बार याद दिलाना होगा कि मनुष्य इस पृथ्वी के मालिक नहीं है बल्कि एक तुच्छ जीव है जो अन्य जीवों की तरह इस पृथ्वी का एक हिस्सा है जैसे कि हम गए दो महीनों से लॉकडाउन में हैं, उस वजह से हमारी प्रकृति ने उसका बहुत फायदा उठाया है बहुत सारी खबरें आ रही है कि प्रकृति में सब ठीक हो रहा है विभिन्न खबरें जैसे कि नदियों के पानी में सुधार नदी जैसे गंगा और यमुना में जो भूली हुई ऑक्सीजन है वह बढ़ गई है और नाइट्रेट की संख्या में कमी आ गई है यह सब इंडस्ट्री बंद होने का परिणाम है हमारे एयर क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है काठमांडू से हिमालय के पहाड़ दिख रहे हैं और ऐसे और भी खबरें हैं धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश का हमें जलंधर से दिख रहा है जो 200 किलोमीटर दूर है नागरिक ने माउंट कंचनजुंगा, सिलगुड़ी से और माउंट एवरेस्ट बिहार से देखे यह करीब 30 साल बाद हो रहा है हमारा जो भूजल यानी ग्राउंड वाटर रिजर्व है वो बहुत लंबे समय से कम था पर मार्च 22 से अप्रैल 25 में बढ़ गया है यह बैंगलोर की एक रिपोर्ट कहती है जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में आपको मैंने समुद्री कछुओं के बारे में बताया था वैसे ही अन्य जीव भी मजे ले रहे हैं इस लॉकडाउन का जैसे हम सब जानते हैं लॉकडाउन के वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ है हम सबसे ज्यादा चपेट में है क्यूँकी बहुत लोगों के जॉब जा चुके हैं गरीबी बढ़ गई है और पर कैपिटा इनकम कम हुआ है करीब 135 मिलियन जॉब जा सकते हैं और करीब 120 मिलियन लोग गरीबी का शिकार हो सकते हैं जिस वजह से आमदनी खर्चे और सेविंग्स खत्म होंगे हम डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी करेंगे संभावित जीडीपी 10.8 फाइनेंशियल ईयर में होगा यह कोरोना वायरस महामारी ने हमें यह सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए इसी कारण हमारा ग्रुप प्राकृतिक नियम को संभालते सामाजिक रूप से समावेश करते हुए संचारात्मक रूप से लचीला होना चाहिए क्योंकि हम अगर यह न करें तो लॉकडाउन के पहले वाले सिचुएशन में चले जाएंगे और जो इतने पॉजिटिव चेंज हुए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे कोविड नाइन्टीन ने हमें मौका दिया है एक बार और सतत विकास करने के लिए तो उसका क्यों ना फायदा उठाया जाए तो हमारा वेस्ट जो विभिन्न जगह से आता है वह हमें डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट का पालन करना चाहिए और नेचर बेस्ड सोल्यूशन यूज करने चाहिए जो इको फ्रेंडली है लिक्विड वेस्ट के लिए अच्छा भी है और जो बड़े कारखाने जैसे कि दवाइयों के कागजों के उन्हें सही तरीका आजमाना चाहिए और जेड के तरफ जाना चाहिए उनका बायो ट्रीटमेंट जो वेस्ट वो बाहर निकालते हैं उसका बायो ट्रीटमेंट होना चाहिए नदियों में भेजने से पहले ताकि नदी में या कचरा ना जाए उसी तरह हमें बायो कंपोजिट बनाना चाहिए यह एक उत्तेजित करने वाला उत्तर है हमारे कभी ना खत्म होने वाले इंडस्ट्रीज के डिमांड के लिए यह स्ट्रक्चर्स में हम नेचुरल फाइबर्स के मैट्रिक्स मिलाकर सिलते हैं उसकी स्ट्रेंथ रिसाइक्लेबिलिटी के कारण हमें बायो कम्पोजिट प्रोडक्ट यूज करना चाहिए हम सबको यह सीखना चाहिए और हमें यह अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और इसे प्रकृति के संबंध में करना चाहिए हमें यह अडाप्ट करके ये सिचुएशन में सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए धन्यवाद आज मैं आपको देही पटकई एलिफेंट रिजर्व के बारे में बताऊंगी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एन ने सिफारिश की है कि 98.59 हेक्टर आरक्षित वन भूमि का एक हिस्सा जो देहिंग पटकई हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है वह कोयले के उत्तर पूर्वी कोयले क्षेत्र लिमिटेड द्वारा कोयले खनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सत्रह अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ऐसी राष्ट्रीय वन्य बोर्ड ने स्थायी समिति की 57th बैठक थी बाकी क्षेत्र में भूमिगत कोयला खनन के लिए विचार किया जा सकता है ऐसा उन्होंने कहा 
रिजर्व के अंदर कोयला खदान का पता लगाने के प्रस्ताव पर पिछले साल 18 जुलाई को बोर्ड की फिफ्टी बैठक के दौरान यह विचार किया गया था जब यह निर्णय लिया गया था कि एक समिति जिसमें विख्यात हाथी विशेषज्ञ और एनबीडब्ल्यूएल के सदस्य प्रोफेसर आरसू कुमार वन्य जीव प्रभाव के प्रतिनिधि होंगे और असम के राज्य प्रमुख वन्य जीव वार्डन स्थल का दौरा करेंगे और मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेंगे पर्यावरण मंत्रालय को कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की भी व्यवस्था करनी थी आर सुकुमार ने एन को प्रस्तुत किया कि 57.02 हेक्टर वन भूमि का उपयोग पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन के लिए किया जा चुका है और शेष 41.39 हेक्टर अखंड क्षेत्र में बचे हैं यह मीटिंग में उन्होंने कहा एन बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की अब मैं आपको यह कोयले खनन की अच्छी बातें बताऊंगी कोयले की उपलब्धता इसे सस्ती बहुत सस्ती बनाती है इंडिया में कोयला अच्छे मात्रा में पाया जाता है जिससे करीब 56.90 परसेंट एनर्जी आती है यह कोयला किसी अन्य सूरज या हवा पर डिपेंड नहीं है इसी कारण हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहती है और हमारा फॉरेन कंट्रीज पे फॉसिल फ्यूल का डिपेंडेंट भी कम हो जाता है अब मैं आपको इसकी बुराइया बताऊंगी प्रस्तावित क्षेत्र एक पहाड़ी ढलान पर है जो कि पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के अच्छे वन क्षेत्र से सटे देहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है जिसमें हाथियों की आबादी के साथ देवमाली एलिफेंट रिजर्व भी शामिल है यह जगह पहले से ही खतरे में है ऑयल रिफाइनरी और गैस ड्रिलिंग के कारण करीब बीस ऐसी पच्चीस किलोमीटर दूरी आरोप एलिफेंट कॉरिडोर भी है यह प्रोजेक्ट साइट ऐसी अगर हम यह प्रोजेक्ट चलाएंगे तो और बड़ी मात्रा में पोल्यूशन होगा अगर एक बार यह प्रोजेक्ट पास हो गया तो नुकसान बढ़ता ही जाएगा और जानवरों पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर हम दोनों पल्लों को नापे तो बुराई ज्यादा है और अच्छी बातें कम इसलिए हमें और पर्यावरण के अनुकूल तरीके ढूंढने चाहिए और उन्हें आजमाना चाहिए 2003 से 2019 की पहली छह महीनों तक खनन की गतिविधि बिना किसी मंजूरी प्रमाण पत्र के चल रही थी 1973 में सी को 30 वर्षों के लिए एक खनन पत्ता दिया गया था इसकी समाप्ति के बाद सी को वन मंजूरी के लिए आवेदन करना था लेकिन उन्होंने केवल 2012 में आवेदन किया 2003 से 16 साल के लिए आरक्षित वन के अंदर अवैध खनन करने के लिए असम वन विभाग ने पीएसयू प्रमुख कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आगे बढ़ते हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और वहां के लोकल उसे बचाने में मदद कर रहे हैं और हमें भी उनका साथ देना चाहिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये पॉडकास्ट आप ज्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि ऐसी अलग अलग एनवायरमेंट रिलेटेड जो न्यूज है वो सब तक पहुंचती रहे और आप भी अपनी आवाज उठाइए इस विषय पर और बाकी जो भी पर्यावरण को नुकसान देने वाली योजनाएं बन रही है उस पर हम मिलकर करेंगे तो हम इसका उपाय ढूंढ सकते हैं धन्यवाद